0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。好久好久不见了，这次呢是我开节目以来哦，到现在史上第一次在台湾录音，哇，真的是一个很奇妙的体验哎。其实我的节目是在。2020年的大概2月或3月开始的，然后那个时候因为是疫情期间，所以我们在瑞典其实在家也没事做，就开始了录节目的这个事情哦。那在疫情当中开始的节目，那疫情基本上呢持续有多久，我就有多久没有回到台湾。那这一次呢，好不容易哦熬了。两年半终于回到台湾了。那因为呢，回台的时间呢很幸运了，可以回来五周这么久的时间。那在这当中呢，也见了非常多不同的人，去上了不同的节目。那被大家一直敲碗说，你都可以去上别人节目，为什么你自己的节目不录音啊？所以呢。就回来了。那这个节目呢，终于更新了，第一次在台湾的更新哦。那在外面租借了这个录音室哦，终于呢可以在这边呢跟大家讲一下啊、呃，这次回台湾的心得啊，以及说呢，今天呢要跟大家讲很重要的就是瑞典大选的一个概况。这一今年呢真的是很不一样，各种的国际情势的交互影响之下，造成这一次的大选呢非常的引人注目。不过这次回来，我是六月的最后一天回来哦。那到现在为止，我想大家在台湾呢，大家应该每天都在讲一个话题，就是怎么会天气会这么的热呢？真的是一到了桃园机场之后，还好我是晚上很晚的时候回来，但当然还是走出这个机场的大门的时候，被迎面扑鼻而来。虽然戴着口罩，但是扑鼻而来的这个水汽。真的是让我觉得哇，这个这个这样子的一个湿度哦，以及说呃台湾的这样的连连日来这个高温，真的是一走出机场就知道说，哎，我回家了，这个就是熟悉的味道，这种绵绵的呃非常呃湿湿气味很重的这个感觉呢，就知道回到了。加了，那因为其实大家说到气候暖化的因素嘛，其实我觉得好像台北一年比一年还要热哦。那因为我本身是高雄人，但是呢，啊，这一次回来呢，有到台北呢一个星期，真的完全同意，就是其实高雄并没有比台北热，台北那个盆地的那个湿热、那个闷热啊，虽然说你去看。这个呃天气的这些 A P P 啊，它告诉你说，高雄的湿度是比台北还要高的。可是呢，台北还有另外一个事情是说，人口的极度的密密集度，以及说人口数，那又加上在盆地，又加上呢这个汽车的车辆啊，以及说人口的密度啊，比如说这些啊、呃、冷气排放的热气啊等等，它都是比高雄还要来的密集的。造成是说台北感觉就是一种非常潮湿的一个，我都说这是户外天然的桑拿。不一样的地方是我们在瑞典在北欧做桑拿，你是要全身脱光光；在台北你要穿着衣服戴着口罩迎接这个户外的桑拿，真的是外面走个三分钟五分钟，哇不得了！我已经现在已经回来已经四周五周了嘛，我已经完全接受。你只要一出门，你就是要。从头湿到脚趾，这样，然后回去之后呢，真的全身都黏黏的。所以呃，还记得说，呃，我要放假之前呢，同事就说，哇，你要放假了，就是好好的去享受一个这种海滩、那种度假般的那种热带海岛的。这个假期吧，我就跟他们说，你们真的不了解我们在台湾什么样的状况，因为我们是一个高度发展的一个国家，我们的这个岛屿的密度呢，人口密度很高。那并不是说我们今天要去一个热带风情的小海岛，这边吹海风、看夕阳、躺在啊沙滩上，这样享受一杯一杯鸡尾酒，并不是这样子。我们是每天在生活在啊这样的情况之下。那其实哦，在啊、呃，这几个礼拜的某一天呢，瑞典在斯德哥尔摩也飙到了三十五度的高温哦。那三十五度是什么样的感觉哦？大家可能我之前都一直跟大家讲说，到底瑞典有多北的这件事情。我们把地图呢，在你心中打开，你想到北京的位置，北京呢，在我们的观念里面算是比较北的一个呃城市了吧？就是在亚洲来讲，算是偏北，它的纬度呢？对过去欧洲的话，是在西班牙的巴塞罗那。巴塞罗那是我们在欧洲想到是一个热情，那有海滩，有呃非常好的天气的一个度假胜地哦。所以你在往巴塞罗那、再往北要飞四个小时才到了瑞典首都斯德哥尔摩，你就知道我们那个北的程度。对到亚洲呢，是在俄罗斯西伯利亚的一个不知道什么地方哦。那我们就在这样非常靠近极圈的一个城市，也出现了三十五度的高温，就知道说今年整个地球是这热烘烘的。但是这个三十五度高温只有一天啦，后来就降到二十几度。那今年瑞典的夏天除了那一天之外，剩下的时间都蛮惨的。我看到就是真的就是十二十度附近这样徘徊，那还不断的下雨哦。所以往一方面想呢，也觉得说好了，至少在。啊，高雄或在台北或在台湾这样的热气呢，应该还是要珍惜一下，因为马上呢，再过几天就要回去了，那就要再啊、呃、接受这种比较冷的天气哦。那其实是夏天嘛，那其实瑞典人呢，他们是很希望有这种很热很热的夏天的，可是他们就没有办法期待到。那所以我在这边呢，感觉还是要好好的珍惜一下这样子的热气。那这一次回来呢，当然很开心嘛，因为两年半没有回来哦。那我感觉我的整个社交能量呢，完全在过去两年半就发挥在我现在回台湾这五周，我的行程超满，超级满。我根本不是回来放假，我就感觉回来像工作一样。我觉得我在。啊、呃，台湾这段时间呢，比在瑞典还要忙。我每天的行程是可能从早上就可以早餐就可以开始排了，然后有时候午餐、晚餐，然后中间的下午茶的时段。那中间呢，有一些呢是混杂着工作的行程，然后一些自己要做的事情。那当然，我觉得最重要、最开心的还是见到自己的家人，以及很久很久没有见到的朋友。那当然。大家也可以想说，现在这种科技这么发达，你随便打个视讯电话就可以看到了。不过那个感觉真的很不一样。我说的是见到人三 D 的那个感觉，你可以看到对方的就是真的立体是什么样子，以及说那种皮肤的纹理，看到都是真实的。你之后打那个 Line 的电话给你那个美化，有没有？人是真实的，那种真实的情感的连接真的是很不一样啊。那。我觉得是说，呃，这场疫情，当然你就可以想见，说，两年半的这样的时间就这样子过了。如果有人在疫情的刚开始呢，生了一个小孩，现在已经两岁半了，这真的有这样的状况啊。就是我的一个呃亲戚，一个很小的侄子，他就是真的是在疫情当中出生，所以我没有看过他。现在看到他的时候，已经会走路了，这个差别真的是很大很大了。那这一次回来呢，有很多的不同的行程，比如说很荣幸呢，可以呃和这个 AIT 啊、呃、美国在台协会里面美国创新公司啊中心合作，那有讲了一些关于新创在国外的一些事情，这也是自己我正职工作在做的嘛。那同时间呢，也非常的开心能够去参访林口新创以及高雄的亚湾新创，这两个是台湾非常重要的新创园区哦。所以希望说未来呢，能够有机会真的可以促进双边的合作。交流，这个也是我觉得，呃，身为在海海外的这个台湾人呢，真的可以利用自己的一些力量呢，去促成两边不管是经济、政治，甚至文化上各种不同的交流。那当然也见到了很多，就是在疫情期间，因为就是做 podcast 做的时候认识的人，从来没有见过面，比如说敏迪，那比如说呢百灵果。那还有就是我们瑞典应该是全台湾在啊、呃，在台湾人里面，在所有瑞典人当中，在台湾最知名的这个 Luc as, Lucas Lucas Enstrom， 他我也帮他去啊、呃，有去上他的节目一集。那陆陆续续呢，这些呢都会不断的上架。那我觉得最后呢，虽然说现在还是节目的这个开头开端哦，不过很想要跟大家分享一点心情的事情哦，就是。我发现这一次呢，我在见面的很多人，不管是我的朋友或者是我的老同学，大家都似乎遇到一个状况。因为毕竟我们现在这个年纪啊，我三十四岁，那三十四、三十五这段年纪的人呢，开始有点彷徨，觉得说，嗯，对于人生就是不知道该怎么做。有的人呢是不得不被人生往前推着走，那有的人是讲说，我可,不可以换个跑道。可现在年纪越来越大了，你换跑道，其实你要考虑的事情是。非常非常多的，你不只是要为你自己负担，有的时候你要为你另一半负担，有的时候你要考虑是不是你做这个决定会不会太仓促，因为你可能再过个五年好了，你的家人、你的父母可能已经七十岁了，你是不是呃要尽到子女的责任，或者说要做什么样其他的事情？其实那个时候越来越复杂的，包含我自己也在想说，因为呃，其实这。这两三年啦，我说老实话，在瑞典那边做的很多事情，其实都是希望说能够呃提升台湾的能见度，帮自己的国家做一点什么事情，或者是说呃可以促进双边的怎样的一个事情，比如说包含说啊、呃，我们二零一九办国大线，那今年为什么我要这么的？赶着回去，就是为了要办在瑞典最大的同志游行。它是不是同志游行？它是瑞典整个北欧最大的游行，每一年都有六十万人、五十六十万人在观礼。那我们希望把台湾的名字推出去，所以呢，必须要有这个总经费，大概二十万台币去租一个大的卡车和音响设备，还有什么样，然后风风光光的我们一行大概七十八十人上街游行，给这五十六十万人看，让他们知道说我们是亚洲人权、平权、民主的最前。现最好的国家，为什么你不注意我们呢？现在是一个最好的时间点做这个事情啦。那还有，当然还有包含说我在今年，呃早一点的时候呢，呃办了这个呃全北欧最大场，没有意外的话，应该是海外第一场的。时代革命的海外放映会，那我们很荣幸呢，也跟香港的组织合作，又找到了两个瑞典的国会议员来我们现场跟我们做座谈。那种种的一切，其实是希望说让瑞典更加的在乎说，在台湾或者是在亚洲有很多的盟友是需要被用你的力量去发掘的。那这种种其实也带到另外一个问题，就是说，其实也在想说有没有机会呢？就是说，呃，可能说回来台湾。休息个一年也不一定是休息，而是说可以在就是先定居在台湾一年好了，然后呢，看有什么样的非盈利组织或者是各种的一些不同的组织呢，愿意合作，那我们可以推行更多的事情。因为毕竟说以我们在瑞典这边认识的人和认识的人脉，和对瑞典的了解，确实是可以做很多事情的。那这个又回到很多同学或很多我的朋友都在这彷徨说，说好像可以做什么事情，但是又不知道怎么做。那这个没有既定答案呐、啊。如果你有任何的心得或有一样的感想呢，欢迎跟我们分享一下、哦。就是说你是怎么样看待这个问题？你要怎么样解决它？有的人跟我说，就是去做就对了，因为你再不做，你再过五年，你可能四十岁了，你就更没有动力去做。那还有一些人是想说要去做，但是呢，不要忘记为自己留一点后路，不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面。那当然，这没有标准答案。大家呢必须要靠自己的力量去化解这一切啊！好，那今天前面的闲聊呢，真的是因为人在台湾真的感受的事情真的很不一样。我觉得人一离开一个不同的国家哦、啊，这个人的思维呢就开始会要进行一种啊、呃、一个转变啦，因为毕竟你要到另外一个文化里面。好，那我们马上要进入今天的主题——瑞典大选。今天呢，要带大家来认识的这个主题呢，是关于马上要进行的九月的瑞典大选呢、哦。那这个所谓的大选呢，其实不像台湾，因为台湾是呃总统制嘛，所以必须要选总统。但在瑞典的话，基本上是投给政党。那政党的那个最大的领导人呢，或者是党魁呢，他如果是获票最高的话，基本上他就会成为呃下一届的总理或者是首相。那他的在成为这个事情之前呢，以及在被他选出来之后呢？他必须要做的事情去阻隔，他必须要去。如果他没有呃成为最大的党或没有过半的话，他必须要去跟其他党合作，组成这个一个新的一个呃多数的一个一个该怎么说一个 group， 那他们才可以去进行执政。那今年九月要进行这个大选，其实每一次大选之前，大家都会先有一个呃。本届呢最关心的议题嘛，那就像台湾，其实每一次大选呢，通常啊过去都是跟两岸或经济民生这样子的问题相关。那在瑞典这一次呢，非常的特别，所以这也是为什么呢？其实大选没有什么特别，但是呢，要把这一次拿出来当一个主题讲的，就是呢犯罪的问题、犯罪率的问题，是这一次大选正在正面交锋，最重要也是选民最关心的话题。那它重要的呃原因呢，其实有很多啦，那但是要必须讲出来，是他是三十年来哦，过去三十年呢都没有再把这个议题当做首要的问题，也就是上一次这个是主要的首要议题呢是三十年前的事。那这一次呢会被拿出来讲，其实有非常多的因素。那如果把最近的事情拿来讲的话，其实今年四月的时候，我们瑞典的首首相安德森，同时呢他也是瑞典史上第一个女首相，没错，就等了这么久才有第一个女首相啊，他呢公开的出来。发言承认说，瑞典的移民融合政策所谓的 integration policy， 他认为是失败的。那他讲这句话其实是非常有历史意义的，因为你要看过去在瑞典的二三十年来，他所隶属的偏左派的社会民主党。都是执政的这个党啊，同时间，社会民主党是瑞典应该是最重要，把瑞典形塑成瑞典最重要的一个党，因为就是从他们那个时候，在一九五零、六零年代那个时候呢，开始了有这种比较偏左派的思维，然后才让瑞典成为今天的瑞典，比如说高税收的福利国家，或者是呃各方面呢都要把人民照顾的完完整整的这样子的一个政策。那他们最引人注目的还是说，其实在，在呃，我们在过去的这段时间呢、啊，不管是过去的十年好二十年来，瑞典呢收了全欧洲人口比例最高的难民数，以比例来说是最高的这个状况，在欧洲国家来讲。那其实呢，过去几届大选呢，移民难民问题一直都是焦点。那这一次，犯罪问题成为焦点。它其实大家都说，它其实就是过去移民难民问题的一个变形。那之前的问题没有解决，影响到今天这个话题。那继续往下谈之前，其实这是一个在瑞典向来非常敏感的话题，很多人不愿意谈，因为你会触及到太多政治不正确的事情，比如说你是不是反移民，你是不是看不起难民，那这些事情其实。他一方面他确实很敏感，可是另外一方面他是会冲击整个政治、社会、民生的各方面呢、哦。那之所以首相会跳出来讲这样的话，是因为在他讲这一段话的在过啊、呃、前几周呢，也是四月的时候，今年发生了一场应该是瑞典史上最严重的警民冲突。那有一百多名的警官受伤送医，不乏当然有伤重的嘛。那这个原因是因为在丹麦那边有一个极右派的政治人物，他最擅长做的事情就是他喜欢在公众场所焚烧可兰经，这是一个非常挑衅的动作。因为大家要知道，对于伊斯兰教的教徒来讲，可兰经是神圣不可呃。不可侵犯的，那你今天要公开的以白人的身份去焚烧它，我觉得这个挑衅意味是非常浓厚啊。我个人是，我觉得就算你在不怎么样喜欢什么事情，如果你知道某一件事情是对方的死线，那你为什么一定要去踩它呢？所以这个呢，他其实已经是故意要去制造这样子的问题嘛。那他的立足点当然也很简单。他当然就是说，在民主自由的国家里面，我的所作所为，只要我没有侵犯他人的人身安全或者是呃这个生命的话，为什么不能做呢？对他来讲，《克兰金》就是一本书，为什么我不能够去对这本书做怎么样的事情呢？那我个人的观点，当然觉得说这是一个很似是而非的问题，因为你明明知道这本书对其他一群人是有意义的。那你也知道说，说这群人他们其实长久以来就是跟主流欧洲文化是不相容，以及呢经常会产生冲突，以及很容易受到歧视的一群人，为什么一定要去这样子去激怒对方呢？但不管怎么样，他要做这件事情。那本来瑞典呢是不想要他来瑞典的，但是因为他同时具有瑞典的国籍，所以他可以穿梭丹麦、瑞典两国非常的自由。那他就来到瑞典第三大城，也就是马尔默，在南边的一个大城啊、哦。那基本上他跟哥本哈根的隔海相望，非常近就可以到对方的这个地方二、哦、十分钟的火车车程。马尔默是瑞典应该是大城市里面移民数、人口数、移民的人口组成最高的城市，所以他今天跨海到了马尔默要焚烧可兰金这件事情是非常有针对性，是非常呃。意图非常明显的嘛，那他就真的要要做这个事情嘛，那就让马尔默当地的居民呢非常的不开心，那集结起来进行了一场呃已经失控的一个抗议的状况。那我觉得任何的抗议啊，或任何的这种东西啊，要诉求自己的这个啊、呃、想法呢，如果你有控制好，最后就会很严重。那当然，今天非常不幸的就是说，它发生了大规模的警民冲突，这些警察被呃大量的攻击之后，这件事情就会闹上新闻。那在这个新闻上面呢，你当然也知道，要抗议的这些人他们。就是伊斯兰教徒，那本身他们就带有非常多的污名化的这个现象，所以今天这个事情呢，就衍生呢就变成导火线，那最后大型的警民冲突。其实如果只有一天的话还好，可是它持续很长的时间，这样的事情呢，最后当然就让大家呢把犯罪问题呢啊列入去看哦。那同时间呢，也要讲的是说。呃，瑞典的这种各种的大小犯罪问题，在这十年间是一直不断的出来，比如说入室窃盗啊，或者是在一些零星的枪击事件啊、刺杀事件都一直是有的，所以让大家更加关心说我们为什么啊、呃、瑞典不再安全了呢？那你看过去这十年来。为什么会有这样的改变？如果大家看去看人口组成的话，大部分的人都会归因说，因为我们收了太多的移民，我们收了太多的难民，他们带对我们的社会带来了很巨大的影响。我觉得这件事情就是两面刃啦，因为瑞典它事实上是需要劳动力的，人口一千万其实支撑不了很多的一些工作。那在收移难民的同时，如果啊瑞典政府呢又没有做好很好的融合政策，比如说呃现任的这个左派政府就觉得说一定要从教育方面去下手，利用学校教育和社会教育的功能帮助这些难民去融合。可是呢，当你的接收的数量这么多，你自己的系统无法消化化负担的时候，你这种行政效率不彰，又加上整个欧洲不断的反伊斯兰化的情况下，只会让这群呃。来到新国家的人没有办法很完美的、很顺利的融合到社会里面，那他产生的这个社会问题呢？如果今天是一个人、两个人的话呢？我们今天要讲的是说，呃，上百万人这样的状况，那他当然会成为很大的问题，那他当然就会成为极右派政党非常好发挥滋养他们的这个养分啊。于是这一次的状况啊，这个犯罪问题要上台面。大家都要努力的去解决它。现在已经到了一个是各大政党不得不正面交锋去谈这个话题了。尤其是呢，在这个真的是好好事不出门，坏事传千里嘛。那呃，每一年的七月有一场非常大的政治集会——阿马尔登集会，它每一年都在瑞典最大的离岛哥特兰岛上举行。那这个集会呢是。全国的政治精英、领袖、各行各业的企业领袖都要到场的，所以你要上至首相、各大政党的领导人、各大政党的高层、政府的部会首长、各大企业的代表，以及民间的一些舆论的一些呃啊影影响人、名嘴或者是网红什么，你知道这样几万人全部挤在这个小岛上开一个这个会。他这个，他其实他的意思是说呢，就像是日本一样，瑞典的政治人物他们是没有价值的，他们是走亲民路线，他们不需要保保镖在他们身边围围绕绕着，所以你可能就在酒吧里面，真的就遇到哪一个部长，你就可以跟他大聊政治。他们希望全民参与政治这样的一个情况了。那这场集会呢，大概就是一个礼拜，在这个一个礼拜呢，大家都来谈论就是啊犯罪问题、民生问题啊、呃、这个。经济问题，因为现在通膨率八点五，三十年来的新高，以及说呢能源问题，俄罗斯像乌俄战争，如果他把天然气切断，我们瑞典要怎么办啊？冬天马上就要来了，那犯罪问题当然还是讨论得最多，一直到真的是非常的不幸啦，就是在最后一天的时候，在哥特兰岛上的大广场上，光天化日之下，一名六十四岁的知名精神科医师就这样子被。自杀身亡，政治集会呢，做了一个非常悲剧式的收尾，也让越来越多的人去了解到说，啊，这样的犯罪问题真的是非常的严重。那我觉得要讲的另外一个事情也是说，你把全国的最重要的人物、影响国家未来走向的人物们，全部放在一个资源这么匮乏、平常是非常比较穷的一个小岛上，这个。倒的维安，大家有想过吗？这个是另外一个要想的问题哦。不过政治话题就这样不断的呃涌入了台面上。那同时间呢，其实呢也非常令人感慨的是呃促成这场政治集会啊、哦，在五六十年代促成这个集会的呢，这呃的当时的首相呃乌拉普曼， Paul Mann, 那他呢，他最后呢，他的人生的收场呢，也是被刺杀身亡的。那他其实不是在岛上刺杀身他是在首都的街道上被刺杀身亡。那他啊、呃，数十年前促促成了这场政治集会，希望能够啊、呃、让社会的各界能够对话。不过，我觉得以瑞典这样的一个情况去演变下去呢。我觉得这个社会对话的功能只会越来越弱，我很担心，就是瑞典会不会走向美国这样的极端？希望不要，就是说你两边的左右两派是没有办法沟通的。瑞典当然，我觉得大部分民主国家目前在欧洲都有这样的一个情况，那真的是要看说，呃，接下来的政府以及说瑞典的人民要用怎么样的方式和智慧去解决这样的问题哦。这将是一场非常有趣的大选，因为呢，我们是在这个好不容易熬过的疫情之后，但是又在这个俄罗斯和乌克兰的战争之际，以及我们面对不断升高的、非常严重的通膨和能源危机，它会间接，应该是直接导致经济的一个很大的影响。在这么多交互作用之下，在这么多不可确定的各种的因素之下。大选就要来临了，那这场大选呢，会决定瑞典的下一届政府是怎么样的走向，以及更重要的是说，决定接下来这届政府他们将会把他们的资源和心力放在什么样的议题之上。有时候我都在想，一个国家它之所以的兴盛或衰败，其实是有很多迹象可循的。当然，你可能因为战争就让这个国家一瞬间马上衰败下去，不过。很多时候是温水煮青蛙的方式，由小亏大，一件事一件事的加叠上去，导致这个国家现在是这个国家的这个样子。那这一次的大选呢，我觉得它已经是一个让。整个瑞典让所有的瑞典的的政治人物不得不面对，在过去二三十年没有做好的事情，在这一次必须要正面交锋、正面对决，把它给解决掉。那这个问题已经是不能再等了。那如果在啊、呃、这次再没有解决掉的话，其实你可以慢慢的想见在，在如果你今天经济也变得不好了，因为各种的通膨和战争，然后你国内的民生问题也没有搞好，然后呢，你还有各种各方面小小、大大小小的细细。维维的各种的内政的一些事情哦，它其实是慢慢的在消耗这个国家，所以哪一天可能真的瑞典就没有那么瑞典了，可能瑞典就不是大家想象中的那样子的一个强国了。那啊、呃，当然是希望说一切呢可以平平安安的度过了。那毕竟这一次大选呢这么的引人注目，尤其呢瑞典是欧洲投票率非常高的国家，民众的参与度是很高的，所以呢很期待看看。这一次，究竟瑞典会做出怎么样的选择呢？同时，间也谢谢你听这一集的节目，并且听到了最后，这是第一次在台湾录我这个节目。节目呢，成立了两年半以来。第一次在台湾录，希望呢不会是最后一次啦。那也希望在这个后疫情时代呢，能够比较撑到两年半再回来台湾，能够回台湾的机会越来越多。那也更希望呢是有机会呢可以跟更多的人交流，看看大家呢可以一起做一些什么样的事情。非常感谢您收看秋听的节目。那如果你有任何的问题或者想听的主题，都欢迎到脸书 IG 上面找到瑞典刘先生留言给我就可以了。我们下一次见。Bye-bye.